0: İyi akşamlar Medyascope izleyenleri Mekan ve İnsan'ın 238. bölümüyle karşınızdayız. 2023'ün ilk Mekan ve İnsan'ın programında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden doktor öğretim üyesi Sezen Savran pembecioğluyla ile İdeal Kent yayınlarından çıkan kitabı üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Kitabı da hemen göstereyim size. Ee, İdaer Kent yayınlarından çıkan bu kitap e, aslında Sezen Hocam'ın aynı zamanda doktora çalışmasının da e, tartışmalarını içeriyor. Zaten onun üzerinden üretilmiş bir kitap. Kitabın ismi Küçük Halep Büyük Umutlar Ankara Altındağ'da Suriyelilerin Gündelik Yaşamı ve Mekanı. Biz de bugün Suriye göçüne yerelden bakmaya çalışacağız ve mekan ve gündelik yaşam üzerine bir değerlendirme yaptığı bu çalışmasının detaylarını kendisinden dinleyeceğiz. Ben her zaman yaptığım gibi önce konuğumuzu tanıtayım. Ardından sorularımla çalışmasının detaylarını kendisinden dinleyelim. Sezen Hocam, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun. Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Anabilim dalında Ankara'da Toplu Konut İdaresi Kusunlar Yoksul Grubu Konut Projesi'nin yeterli konut kavramı ile ilişkilendirdiği teziyle yüksek lisansını tamamlamış. Yine aynı üniversitede Vekam Araştırma Ödülü'nü ve İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı Doktora Tez Ödülü'nü kazanmış olan doktora çalışmasını tamamlamıştır ki biz de zaten bugün bu değerli ve pek çok ödülle layık görülmüş olan çalışmanın detaylarını kendisinden dinleyeceğiz. Hocamın ilgi alanları da kent sosyolojisi, konut ve kentsel dönüşüm politikaları, kentsel yoksulluk ve göç coğrafyası. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk Mevise Hocam,
1: çok teşekkürler.
0: Şimdi e, kitabın tanıtım yazısında yani arka kapağındaki tanıtım yazısında Profesör Doktor Aydan Satın e, bir tanıtımı var. O da çok e, güzel bir şekilde ifade etmiş zaten. Göç sadece bir yer değiştirmeye dayalı olgu değil. E, ve siz de bu çalışmanızda kendi ülkelerini iç savaş e, sebebiyle terk etmek zorunda kalan e, oradan kaçarak bir sığınma içgüdüsüyle e, göç e, ettikleri bir coğrafyada e, birisi de biziz Türkiye e, ve burada tabii yere bağlı olarak gelişen gündelik hayat hayat tak- taktiklerini de siz bu çalışmanızda inceliyorsunuz bir şehir planısı gözüyle ve Ankara altında odaklanmışsınız. Şimdi ben e, her e, çalışmanın özellikle de böyle kent sosyolojisi alanındaki çalışmaların e, araştırmacıyla olan kişisel hikayesini hep merak ederim. Eminim izleyici ve dinleyicilerimiz de merak ediyordur. Ben o yüzden size araştırmanın arka tarafındaki teze ve kitaba girmeyen o hikayesini sorayım. E, Sizi e, bu çalışmaya, bu araştırmaya iten şey neydi? Ve sizin de bu araştırmanın başında büyük umutlarınız var mıydı? Bunların ne kadar kısmını gerçekleştirebildiniz diye sorarak sözü size vereyim. Buyurun.
1: Ee, teşekkürler. Öncelikle e, ismini de etmişken e, Sayın Profesör Doktor Aydan Sat benim doktora tez da Arka kapaktaki e, açıklamayı da yazan e, ona da bu e, doktora tez çalışmasındaki katkılarından ötürü teşekkür ederek e, başlamak isterim. Ee, şöyle ki aslında e, yani sizin de belirttiğiniz gibi Suriyeliler, işte tırmak içinde göçmenler, mülteciler, göçmen meselesi hani herkesin ağzında aslında çok aşırı güncel ve hani sürekli konuşuluyor olmasına rağmen e, bence hani yereldeki durum, mekansal pratikler yani bu e, göç sonucu oluşan e, mekansal pratikler ve toplamda kent bütününe olan e, etkisi meselenin bence en anlatılmayan tarafa ve bu anlamda ciddi bir bilgi eksikliği olduğunu tespit ettim. Zaten benim doktora araştırmama başladığım yıllar, işte 2013-2014, konunun hani böyle en güncel olduğu, göçün en yoğun yaşandığı yıllardı. Zaten hani benim kent sosyolojisi alanında çalışma üretiyor olmam, konunun güncelliği, ilgi duyuyor olmam tabii ki hani kendimle ilgili kişisel, hani kendi araştırmacı rolümle ilgili kısmıydı hani. E, bu konuyu mutlaka çalışmalıyım, araştırmalıyım dedim. Bu kişisel kısmına geri döneceğim tekrar. E, ama dediğim gibi hani bu bilgi eksikliği de beni oraya çok yöneltti. Çünkü hani bir kapalı kutu hiç kimse hani e, neler olup bittiğini özellikle de mekansal ve yerel anlamda e, çok bilmiyor. Ve hani e, çok da ilgisi de yok gibi yani. Çok da e, hani böyle bu anlamdaki e, çalışmalar da bir taraftan çok artmasına rağmen akademik anlamda... E, Hani bilgi üretimi bir taraftan artıyor fakat bir taraftan e, hani erişilebilirliği düşük gibi gelmeye başladı bana. E, o yüzden e, hani bir temel sebep olarak bu bilgi eksikliğini e, sayabilirim temel başlatıcı e, nokta olarak. E, yani bir tarihe not düşmek istedim açıkçası. Yani e, burada böyle bir mekansallık var, burada böyle hikayeler yaşanıyor. E, bir hani kayda almak istedim. Ee, hani daha çok insana ulaşsın istedim açıkçası. Böyle bir e, dinamik vardı. Ee, araştırmamın başlangıcında beni e, bu şeye yönelten, bu araştırmayı, incelemeyi yapmaya yönelten. Ee, bir de hani altında genel yani altında özelinde yine e, detaylandırırız ama e, buradaki görmüş olduğum şey yani e, bu mekansallığın kalıcı olmayacağı yönündeydi. Yani ilk gittiğiniz anda zaten hani burası dönüşüm altındaki bir e, kentsel dönüşüm altındaki bir mahalle olması, sürekli e, yıkımların gerçekleşiyor olması, e, buradaki yaşayan o Suriyeli mülteci nüfusunun e, belli bir süre için orada yaşayacağını hemen algılıyorsunuz zaten. E, yani bundan 5-10 sene sonra oraya gittiğimizde belki hani bambaşka bir e, mekan göreceğiz, bambaşka insanlar tarafından kullanılıyor olacak. Dolayısıyla bu tarihe not dediğim şey, bu kayda alma dediğim şey biraz daha hani anlamlı gelmeye başladı bana hani mahalleye gidip gelmeye başladıktan sonra zaten hani ben araştırmama başladım yıkımlar devam etti hani ben 2014'te başladım 2020'de bitirdim hani şu an gittiğimizde neredeyse zaten hani çok büyük bir oranda özellikle hani ticari aksın bulunduğu böyle büyük konut alanlarının olduğu birçok yerde aslında. E, yıkıldı. Hani devingen bir alan bir taraftan da. E, bu şekilde başladı hikaye. Yani araştırmam. E, bir de tabii hani bu bilgi eksikliği aslında hem nitel hani hem yani bir betimsel düzeydeydi. Yani oranın bir betimlemesi yapılmalı diye hissettim. Bir de e, nicel boyutta da aslında ciddi bir eksiklik hissettim. E, şöyle ki yani hani Hangi mahallede, Ankara ve özellikle Altındağ ilçesi özelinde konuşuyorum. Hangi mahallede kaç mülteci yaşıyor? İşte hani kayıtlık ne kadar, kayıtsız ne kadar, işte Suriyeli ne kadar, Afgan ne kadar vesaire. Hani bunları özellikle de resmi kurumlardan çok ulaşamadığımı, erişemediğimi gördüm araştırmam sırasında. Yani hani veriye ulaşmak aslında her doktora tezinin böyle bir <gülüyor> şeyidir hani. Challenge'ı diyeceğim şimdi hani şey yapamadım. Ee, ama benim araştırmamda çok daha keskin bir yere sahipti. Çünkü hani bir, bir yere oturtmalısınız ki oradan ilerleyesiniz. Ben hani bu temel düzeydeki veriye bile çok e, ulaşamadım ve e, bu bilgi eksikliği anlamında kendi verimi üretmek gibi bir yere doğru sürükledi bu beni. İşte muhtarlıklardan, sivil toplum örgütlerinden vesaire. E, ya tabii ki de hani bu stabil bir nüfus değil hani de, değişip dönüşüyor oradaki e, coğra, yani mekansal coğrafya ve nüfus e, hareketli bir nüfus ama e, yine de o dönem için aslında o yaptığım şeyin de yine kıymetli olduğunu düşünüyorum ve hani birçok e, araştırmaya da aslında hani benim o zamanı ayırıp o veriyi üretmem e, belki birçok araştırmanın e, hani zamandan e, tasarruf etmesini sağlamış e, olabilir. Ee, yani bu, bu dediğim gibi bilgi eksikliği hani her anlamda e, ve hani bu işte e, oradaki hikayeleri de özellikle yani hani birazdan gündelik yaşam kısmından bahsederken de e, belki detaylandırırım. E, her şeyden önce hikayeleri de anlatmak e, de niyetim. E, tabii sonuçta bu bir doktora tezi yani birçok olgu birçok kavram kuram e, da işin içine giriyor ister istemez. Pek çok okumalar, e, yaptığım pek çok kavram e, işte Star Eşik Mekanlar, Senet'in e, işte, Open Identity Açık Kimlikler, işte, Pukon'un İktidar Disiplini vs. bir sürü okumalar yaptım. Hani o doktora tezinin ilk böyle işte literatürde kaybolduğumuz e, <gülüyor> kısımlarında. E, fakat günün sonunda bir şekilde bütün bu okumalar beni gündelik yaşam teorisine doğru sürükledi. E, tabii gündelik yaşam teorisi şöyle diyor, e, işte birçok eylem ve oluş yüzeysel olarak algılansa da gündelik hayatta aslında çok ciddi bir derinliğe sahiptir. E, her zaman onu biz verili kabul ederiz ama e, aslında araştırmaya ve e, hani yontmaya başladığınızda e, çok ciddi oradan bilgiye ulaşabilirsiniz e, ve hani o e, kazma işlemini yapmadığınız zaman e, bütün o bilgiler gizli kalır diyor. E, temelde böyle bir e, prensip ve e, aslında diğer taraftan baktığımızda e, değişim ve dönüşümün de start aldığı yani başladığı yerdir gündelik yaşam. Yani bir şeyi e, değiştirmek istiyorsanız e, insanların gündelik yaşamından başlarsınız. Yani o anlamda da e, hani hem betimsel düzeyde e, bilgi çok ciddi bilgiye erişebileceğimiz bir düzlem e, aynı zamanda da e, bir değişim, bir dönüşüm beklentiniz var ise ee, yine dönüp dolaşıp başlangıç noktanız e, oluyor. Ee, yani böyle çok genel geçer aslında e, ifade edecek olursak bu şekilde. Ee, bir de tabii e, oradaki bilgi kendi ortamında ve tam da oluşum aşamasında. Ee, hani birincil elden e, elde ediyorsunuz bilgiyi ve e, dediğim gibi daha oluşum aşamasında e, bu bilgiye e, ulaşıyorsunuz. Böylelikle e, gündelik yaşam kuramı ve gündelik yaşam kuramı içerisinde de Michel de Desarton'un e, fikirleri benim çok e, ilgimi çekti. Burada da dediğin, sizin de başta dediğiniz gibi e, stratejiler ve taktikler e, olarak e, adlandırıyor e, kuramını. Onu da şöyle çok kısaca e, gireyim. Aslında çok gi- girilecek konu var ama hani böyle çok e, şey yapmadan ufak ufak hepsine temas etmeye çalışıyorum. E, buradaki stratejiler karşısındaki taktikler ise Erk sahibinin tüm hakimiyet kurma faaliyetleri karşısında toplumda zayıf olarak yani tırnak içinde zayıf olarak tabir edilen kesimlerin bu faaliyetlere göğüs gerebilmek, bunlarla başa çıkabilmek ve yine tabiri caizse hayatta kalabilmek için ürettikleri taktikler yani bu hayatta sürekli karşılıklı çatışma halinde sürüp gidiyor gibi bir kuram aslında. Dolayısıyla tüm bu söylem, politika, strateji içerisinde Suriyeli mülteciler e, hayatta kalmak için hangi taktikleri üretiyorlar? Yani Michel de Sarton'un e, açtığı yolda <gülüyor> diyeyim. E, bu soruyla yola çıktım. E, bu da birazcık kuramsal tarafı meselenin. E, bu işte taktikleri tabii bir hani şey planlama doktora tezi olacağı için işte barınma, çalışma, kentsel hizmetler, hareketlilik, sosyal ilişkiler gibi bir takım alt başlıklarda da inceledi. E, ama şemsiye kavram, gündelik yaşam kuramı ve e, bu işte aslında ciddi bir e, strateji dayatması da var. Yani o erk sahibi dediğimiz e, hani Türkiye'deki karşılığı herhalde merkezi yönetim kurumları elbette ki. E, bunlar karşısında e, bir de hani o zayıf dediğimiz toplumsal grubun... E, Buradaki örnekte Suriyeli mültecilerin e, ne tür taktikler e, ürettiklerini buradan inceledim. Ve sonuç olarak da dediğim gibi hani değişim dönüşümün başladığı yer dedik ya, e, hani e, nelere maruz kalınıyor ve bu noktada değişip dönüştürülmesi gereken şeyler neler e, gibi sorularla e, başladım. E, farklılıklara rağmen bir arada ve uyumlu bir şekilde yaşama e, gayesi tabii ki hepimizin, ee, hani kafalarındaki en önemli ulaşılabilecek e, hedef nokta. Bu noktada da işte Altın an öyküsünü anlatarak e, mümkün olduğunca çok insana bunu ulaştırmakta. Benim e, kendi büyük umudum oydu. <gülüyor> ee, yani bu aşamada sizin de başta hani tanıtım kısmında dediğiniz gibi e, pek çok alanda e, fırsat çıktı karşıma. Ne, ne güzel ki. E, yani bu, bu anlamda size de çok teşekkür ederim. Bu da e, hani çok değerli bir mecra ve hani çok takip ettiğim ve içinde yer almaktan da şu an çok keyif aldığım e, bir mecra. E, hani yine bahsettiğim hedefi yerine getirmem de e, bir katkınız olduğu için e, ayrıca teşekkür etmek isterim. E, belki hani çok büyük ve romantik de bir hedef ama... Ee, insanlar hikayeleri anlatıldıkça birer sayı olmaktan çıkıyorlar ve e, hani o ötekilik e, kıskacından kurtulma şansını ancak bu şekilde yakalayabiliyorlar. Buna hala inanıyorum. Ee, evet biraz uzattım sanırım ama bu şekilde cevap vereyim şimdilik.
0: Yo estağfurullah insanın e, 6 senesini vakfettiği bir araştırmayı 40 dakika içerisinde anlatmanızı bekliyorum dolayısıyla aslında zaten görevin kendisi ve işin kendisi zor e, o yüzden insan ne dese nasıl kızsa e, şaşırıyor hakikaten ben üstünden seneler geçmiş olmasına rağmen bugün doktor tezinle ilgili bana bir, bir şeyler sorun <gülüyor> size 6 seneyi anlatmaya çalışıyorum çünkü hepsi de birbiriyle tabii ki çok ilişkili özellikle de sahada ve gündelik hayat çalışıyorsanız şahit olduğunuz şeyler birbirinden kopartılamaz şeyler oluyorlar bir noktadan sonra. Ben biraz da araştırmanızdaki bazı taktik stratejilerden de bahsetmek istiyorum özel olarak. Bunlardan bir tanesi yer seçimi. Benim ilgimi çeken hususlardan bir tanesi hep bu olmuştur. Çünkü biz göç teorilerinde, ee, i̇ç göçte de dış göçte de bildiğimiz şeylerden bir tanesi hemşerilerin yakınına bir yerlere yerleşme güdüsü. Bunun da hem ekonomik hem sosyal e, pek çok e, avantajı var. Fakat şimdi Suriyelilerden bahsederken bunlar yangından kaçıyorlar. Yani bir savaştan e, kaçma durumundalar ve belki de e, iletişim ve haberleşme ağlarında da çok ciddi kırılmaların hatta belki e, tamamen kopmaların olduğu bir e, gruptan bahsediyoruz. Dolayısıyla Suriyeliler göç ettikleri kentlerde, Türkiye özelinde tabii ki soruyorum bunu, e, nereye yerleşeceklerine dair de bir taktik geliştirmişler mi? Yoksa bu böyle hani el yordamıyla yaptıkları bir şey mi? E, eğer var ise bu yer seçimi nasıl gerçekleşiyor ve öne çıkan faktörler var mı? Bu noktada da Ankara içerisinde yani Türkiye'nin başkentinin içerisinde dalı özel kılan şey neydi diye merak ediyorum. Buyurun. Hı hı.
1: E, şöyle yani göçün ilk yıllarında özellikle e, tabii ki hani Suriye sınırında yer alan işte Antep gibi, Hatay gibi e, illerde ciddi bir e, yığılma görüyoruz. E, yani bu aslında belki de hani beklenen bir şey. E, i̇şte mültecilerin bir yer seçimi stratejisi olarak daha önceden bunu hedefleyip belirleyip dediğiniz gibi hani çünkü akut ani gelişen bir durum sonucunda hani kaçarak terk ettiğiniz bir vaziyettesiniz ve hani çok önceden araştırma, soruşturma hani ben hangi kente gideyim, nerede yaşayayım gibi bir stratejiyi önceden belirleme şansının çok olmadığı bir durum sonuçta savaştan kaçış ve sığınma hali. Dolayısıyla ilk yıllarda daha sınırdan ilk geçildiğinde ee, yaşanan iller olmuştu. Fakat yavaş yavaş bana hani sahadaki bulgularımın söylediği doğrultuda buralarda artık çok fazla yığılmanın olmasının sonucunda e, ev bulmak, iş bulmak e, giderek daha da zor hale gelip e, hani yerel halkın tepkisi de aynı oranda artmaya başladığı noktada e, artık insanlar bir ikincil yer seçim stratejisine doğru gittiler. Burada da tabii ki İstanbul, Ankara, İzmir gibi e, tabii İzmir'in daha farklı bir şey var hani e, daha Avrupa'ya gitmeyi e, hedef alan mütecillerin de belki e, daha öncelikli planıydı ama hani Türkiye'de kalmayı e, düşünenler e, daha büyük şehirlere fırsatların daha fazla olduğu yerlere doğru e, yönelmeye başlamışlardı. E, Tabi ülke içi yer değişikliğinde aslında şöyle bir durum var. Ee, hani o yer seçim stratejisini de ciddi oranda etkiliyor. Ee, şimdi hani geçici koruma ka- kapsamında bir kayıt olunması gereken e, bir durumda olduğu için Suriyeli müteciler e, hangi kentte ilk kaydınızı yapıyorsanız bu, bütün kentsel hizmetleri o kentte almak durumundasınız. Yani işte eğitim, sağlık e, vesaire bu hizmetleri e, örnek veriyorum. Hatay'da kayıt olmuş bir kişi Ankara'ya geldiğinde alamıyor. Dolayısıyla Ülke içi o hani bir kentten başka bir kente gitme durumu çok zorunlu hallerde veya hani ikinci bir kayıt olması da çok aslında sık rastlanır bir durum değil. Hani bunu göze alarak insanların yer değişikliğine doğru gittiği bir senaryo var. Veya bazı kentlerde dönem dönem o kayıtlar durduruldu. İşte İzmir örneğini vermiştim. İzmir'de bir dönem. İşte şu, şu tarihler arasında yeni kayıt almıyoruz. Hani kayıt yaptıramadığımız noktada hani o kente gidip yaşamanın da belli kısıtları oluyor. Hani bunlar aslında yer seçim stratejilerinde önemliydi. Yine sahadan bazı hani şimdi yavaş yavaş böyle düşündükçe aklıma geliyor. Mesela o şeyin kentin hakim sektörünü önceden araştırıp Mesela işte Afyon'da mermer, Ankara'da mobilyacılık sanayi, işte Denizli'de tekstil vesaire. Hani oralarda ben ne iş yapıp çalışabilirim? Bu temel strateji aslında yer seçiminde. İş gücüne katılım çünkü hızlı bir şekilde iş gücüne katılıp gelir elde edip, yani gelir zaten dindelik yaşamın aslında temel birleşeni. Sonrasında hani konut ve diğer bağlantılı olan bileşenler arkasından geldiği için ee, tabii ki de iş seçimi, iş gücüne katılım e, bu noktada yine yer seçimi kriterlerini etkiliyor. Ee, ama hani kentin içindeki yer seçimi dersek, yani Türkiye içindeki şehirler değil de kentin içindeki yer seçimi dersek e, iş gücü dedik e, çok hızlı bir şekilde e, eklemlenebilecekleri bir sektör olması ve konut anlamında da e, çok büyük oranda eski Gece kondu alanlarından ve kentsel dönüşümünü gerçekleştirememiş olanlar. Çok büyük oranda buralara yerleşim söz konusu. Ankara'da da aslında benzer bir hikaye var. Ben buna hani biraz da böyle egzajere edecek bir tanımlama mı oluyor bilmiyorum ama hani kimsenin çalışmak istemediği işlerde çalışıp kimsenin oturmak istemediği evlerde oturmalarına rağmen ee, yine de en çok tepkiyi e, hani mülteciler alıyor toplumların içerisinde. Hani Türkiye'ye özgü bir durum da değil aslında bu. Ee, tabii burada da hani dediğiniz gibi altında özel kılan ise dediğim gibi siteler e, mobilyacılık sanayisinin yer alması. Hemen o mahalleyle eklemlenmiş. Aslında zaten 70'lerde e, burayı yaratan da yine e, iç göç sonucu sitelerde çalışmak için e, Ankara'ya gelen. Nüfus e, Hani tarih tekerrür e, hikayesi gibi e, bu şekilde oluşmuş mahalleye tam da dönüşüm aşamasındayken Suriyelilerin yerleşmesiyle e, aslında gerçekleşiyor. Altındağ'da da e, böyle bir durum var. E, tabii ki buradaki yaşamın e, ciddi getirileri e, ve sonuçları oluyor niteciler e, ve aslında o çevredeki yerel nüfus bakımından. Kitapta da aslında çokça bunlardan bahsetmeye, bunları anlatmaya, detaylandırmaya çalıştım. Bu şekilde sanırım soruya cevap verebildim umarım.
0: Evet, evet, hakikaten dediğiniz gibi aslında olabildiğince hızlı bir şekilde kentsel sistemin içerisinde entegre olma. Ama bunu yaparken de hakikaten ana toplumun, ana akım toplumun Iı, terk ettiği, bıraktığı şeyler dolayısıyla aslında bizim görmezden geldiğimiz e, ya da önemsemediğimiz işler ve konutları tercih ediyor olmaları da tabii ki çok anlamlı. Çünkü o öylelikle hem sistemde var olan bir şeye e, el sürebilme ama bir yandan da e, ana akımla da rekabet etmek durumunda kalmadıkları bir sürece Girebileceklerini ummuşlardı ama tabii öyle olmuyor muhtemelen çünkü şimdi e, hep öyledir ya zaten e, siz senelerce dokunmazsınız bakmazsınız ama birisi orada bir şeyler ekmeye başladığı anda o tarla sizin için bir anda çok kıymetli.
1: <gülüyor> evet, kesinlikle öyle.
0: ana akım toplumun da yaşadığı şey o aslında ya Suriyeliler gelmeden önce herkesin böyle burun kıvırdığı işlerde çalışıyorlar ondan sonra da şimdi onlar kıymete biniyor gibi bir şeyin denkçisindeyiz evet. bir yandan ve ee,
1: genel yargı da aslında şeye dönüşüyor hani işte bizim almadığımız maaşları aldılar işte hani böyle doğru bilinen yanlışlar denir ya Evet. İşte şey erişemediğimiz fırsatlara eriştiler gibilerden ama hani gerçek hikaye tabii ki ekte de öyle değil.
0: Hep öyle oluyor zaten gerçekler ve bir şekilde fısıltı gazetesinden hepimizin kulağına çalınan ve bir yerden sonra da dediğiniz gibi yanlış bildiğimiz doğrular ya da doğru zannettiğimiz yanlışlara dönüşmeye başlıyor. Bir önemli soru ve sizin çalışmanızın önemli odağı da aslında e, buradaki dezavantajlık durumunun bir döngü haline gelmeye başlaması. E, çünkü biz bunu yine göç ve özellikle de Türkiye'nin e, literatüründe, Türkiye'nin hem sosyal bilimler hem de e, planlama mimarlık literatüründe, gece kondu literatüründen tanıyoruz. Kentsel yığılma, ee, hemşerilik ağları üzerinden kurulan yeni yerleşim alanlarındaki hem mekansal damgalama, mekansal ötekileştirme ve dezavantajlılığın e, mekansal tezahürüne dair e, aslında sizin biraz önce söylediğimiz cümle tarih tekerlerden ibaret. Ee, şimdi burada Suriyeli göçmenler zaten Ankara'da Altındağ'ın en nihayetinde bir gece kondu mahallesi olarak bilinmesi, dolayısıyla dezavantajlılıkla zaten ilişkilendirilmiş mekansal dam- damgalama ya uğramış bir e, yerleşim alanı olması, bir de Suriyeli göçmenlerin de burada yığılmaya başlamasıyla birlikte e, muhakkak bu dezavantajlılık ve mekansal damgalama e, katmanını ikiye katlamıştır diye düşünüyorum. E, size de bunu sormak istiyorum. Yani burada e, biz bu süreci nasıl takip et, edebiliriz ya da siz bu vaka özelliğinde bunu nasıl gözlemlediniz?
1: E, şöyle e, mesela iç göç sonucu oluşmuş kentsel yığılmalarla e, karşılaştıracak olursak e, buradaki aslında damgalama, ötekileştirme, dezavantajlılık çok daha derinden yaşanıyor. Bir defa temel farklılık ülke vatandaşı değilsiniz. Hani farklı bir statüdesiniz. Dil bariyeri tabii ki çok önemli. Hani bu işte her biri tek tek böyle üst üste üst üste gelerek o işte karşılıklı ötekileştirme ve içe kapanma yani yerel halkın ötekileştirdikçe müteci grubunda daha izole ve içe kapalı bir hale geliş. Aslında hani taktik dedik ya bu da aslında bir taktik. Yani bu hani çok çok daha derinleşiyor. gitgide de e, dozu da artıyor. E, ve maalesef ba- belli noktalarda hani e, karşılıklı gerilimler bile e, yaşandığı oluyor. Hani e, işte haberlere yansıyan birkaç durumda olmuştu mesela on, e, bahsettiğimiz mahallelerde. E, bir de tabii farklı bir kültür. Yani hani e, uyumdan, adaptasyondan e, hani çok e, hala da yani neredeyse 15. yılına giderken göçün. Hala çok bahsedemiyoruz. Aslında bu tabi e, bu işte bir kentsel adacıkta yaşamanın o sarkastik tarafı yani hani hem olumlu hem olumsuz taraflara sahip e, olmasından da biraz ileri geliyor. Yani bu sadece işte Ankara'da yaşayan Suriyeliler için değil, atıyorum Almanya'da yaşayan Türkler için de böyle. Hollanda'da yaşayan işte ne bileyim ben Afganlar için de böyle. E, yani bir taraftan aslında evet dil bariyeri diyoruz ama hani orada kendi dilini konuşabiliyor olması e, o kişinin bir avantajına dönüşebiliyor. Hani kendi kültürel taleplerine erişebiliyor olması Hani işte küçük Halep biraz da oradan geliyor Hani işte mekanı dönüştürüp e, sanki küçük bir Halep'te yaşıyormuş gibi bir mekansal çevre üretimi söz konusu e, yani bu bir taraftan baktığınızda Hani ben kültürümü devam ettirebiliyorum e, kendi ihtiyaçlarıma e, erişebiliyorum Ankara'da yaşıyor olmama rağmen e, Bunlar belki hani avantaj olarak değerlendirilebilir Ama dediğiniz gibi hani dezavantajlılık durumu ise e, hani tamamen kentin diğer kesimlerinden kopuk, kent merkezini bile neredeyse hiç kullanmayan bütün e, yani gündelik hayatını çok kısıtlı bir mekansal çerçeve içerisinde e, geçiren bir gruptan bahsediyoruz. Bu anlamda e, hani e, yani tehditlere de gerilimlere de açık olması aslında bu damgalamanın e, bir tezahürü. Ee, yani kentin sunduğu fırsatlardan tabii ki de bu durumda çok yararlanmanız mümkün olmuyor. Ee, hani bir işte eşit yurttaşlık prensibi çok işlemiyor e, elbette ki. Ee, bir de tabii sosyal etkileşim de çok minimumda kalıyor. Ee, kültürel alışveriş çok sağlanamıyor. Ee, yani işte dediğim gibi bir taraftan Belli ölçüde avantaj olarak tabir edebileceğimiz e, şeyleri var, e, böylesi bir yaşamın. E, ama dediğim gibi ciddi dezavantajları da var. Hani belli ölçüde dayanışma ağlarının kurulması yine belki e, avantaj olarak e, zikredebiliriz. E, ama hani o işte ayrışma ve e, yani hem sosyal anlamda hem mekansal anlamda e, o ayrışma atıyorum. Yani kentsel e, servis alanlarının kullanımına bile işte hani Suriyelilerin camisi, Türklerin camisi, işte Türklerin okulu, Suriyelilerin okulu falan gibi e, ayrışmalara kadar e, varıyor. E, yani bunu da böyle bir cevap verebilirim şu noktada.
0: Peki şöyle bir şey söylemek doğru olur mu? Yani... Göçmenlerin, sizin çalıştığınız alandaki Suriyeli göçmenlerden de bahsedebiliriz. Genel olarak şu an Türkiye'de yaşayan ve farklı etnik gruplara mensup olan göçmenlerin yaşadıkları yerlerin problemlerinin özellikle de yerel yönetimlerce hizmet sunumunu gerektiren yerlerin görünmezliklerini Bir bilinçli görmezden gelme stratejisi olarak yorumlayabilir miyiz diye merak ediyorum. Çünkü bu bilinçliliğin altında kötü niyetten çok geçicilik, nasıl olsa gidecekler, nasıl olsa dediğiniz gibi biraz önce o tanım çok önemli, nasıl olsa buranın vatandaşı değiller. Bir yandan da onu görmezden gelmek aynı zamanda o sorunun en azından, ee, söz konusu yerel yönetim hangisiyse bu ee, yok yani hani görmediğim şey yoktur. Ee, deme stratejisini Yani sizin çalıştığınız grubun stratejisini değil de bu sefer de yerel yönetimin stratejisini <gülüyor> sormuş oldum ama hani böyle bir yorum yapmak doğru olabilir mi?
1: Ee, şöyle yani çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Zaten en baştan kurulan sistemin adı geçici koruma. Yani bu Geçici dediğiniz bir şey, hani dediğiniz gibi nasıl olsa bir noktada böyle bir durum kalmayacak. Hani kendiliğinden yok olacak gibi bir varsayımla hareket ettiğinizi gösterir. Yani az önce de söyledim, göçünlere deyse 15. yılı dolacak. Bu durumun geçici olduğu algısı ve kabulü hala da üzerinde çok ısrarla durulan bir konu. Hatta işte seçim billboardlarında işte mültecileri gönderme vaatleri görebiliyoruz işte. Hani sürekli bir ağızlarda işte gidecekler, gittiler, gidiyorlar falan gibi bir takım şeyler söz konusu ki bu sadece hani hakim ideolojinin değil Türkiye'deki şu andaki pek çok oluşumun aslında savunduğu bir şey haline geldi. Ne yazık ki. Ya tabii müteci meselesinde böylesi bir reaksiyonla yola çıkarsanız, böylesi bir ele alış biçiminiz varsa, hani sunduğunuz çözümde işte görmezden gelme, yok saymaya dönüşüyor ister istemez. Yani ben bunu tezimde politikasızlığın politika haline gelmesi olarak tanımlamıştım. Ya elbette ki görünmeyen müteciler ve onların sorunları yok değiller. Hani bu işte geçici koruma olarak adlandırsanız da e, hani işte her böyle mütçilerle ilgili e, açıklamada işte gidiyor gidiyorlar gönderiyoruz deseniz de e, aslında yaşanan da bambaşka bir e, hikaye var e, yani aslında tabii iyi örneklerde yok diyemeyiz hani iyi örnekler e, var özellikle de e, yerel yönetimlerden hani e, işte sivil toplumda akademide üretilen e, bilgiye daha duyarlı olan, e, buralara daha e, hani burada üretilen bilgiye daha çok e, kıymet veren e, iyi örnekler de var. E, işte örneğin e, mülteci meclisi kuran e, yerel yönetimler e, bulunuyor. Sadece ilk aklıma gelen bir örnek. E, ama hani tabii genele bakıldığında e, mültecilere dönük kapsayıcı bir politika görüyoruz. E, tam manasıyla geliştirilebiliyor mu? Şu an hala da buna yani evet cevabını vermek gönül rahatlığıyla çok mümkün değil. Yani Türkiye'nin birçok kenti şu anda mültecilerin ihtiyaçlarına, beklentilerine, eğilimlerine çok cevap verme noktasında oldukça düşük düzeyde. Duyarsızlık, yetersizlik tabii ki söz konusu. Bu sebeple hani hak temelli bir yaklaşım benimseyip artık bu seçicilik ve geçicilik e, e, politikasından vazgeçip e, mülteciler için değil mülteciler ile e, politikalar üreterek e, yani karar alma süreçlerinde sonuçta hani toplumun yani yönetişim kavramından bahsediyorsak toplumun her kesiminin e, yönetimde söz sahibi olduğu karar alma süreçlerine aktif katıldığı e, bir düzenden söz etmeliyiz ki mülteciler de aslında bu toplumun önemli boyutta bir parçasıdır. Hani sadece işte şu kadar milyon kişi oldu falan denilip geçilmesinden öte sonuçta toplumdaki önemli bir grup aslında bahsettiğimiz. Bu noktada da hani hep böyle işte başta hani baştaki umudunuz neydi? Hani bu ne kadar gerçekleşti diye sormuştunuz ya. Yani aslında e, bu benim tespit etmiş olduğum e, mültecilerin taktiklerinden yola çıkarak aslında öğrenebileceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum. E, hani buralarda ne, nelerin yapılıp edildiği, e, aslında nelerin e, karşı tarafta yapılıp edilmediğine işaret ediyor. Ve dolayısıyla e, bu noktadan hareket ederek e, daha doğru, daha kapsayıcı, daha bütüncül e, politikalar üretmek e, bence mümkün. <gülüyor> e, evet. Dediğiniz gibi kapanış Nijeri, gibi de oldu sanki.
0: Gerçekten. Ben de tam böyle Aa, zaman ne kadar verimli kullandık diyecektim. Kendi içimden de diyordum. Size de söyleyecektim. Siz kapanışı yaptınız ama ben bir kapanış daha yapmak istiyorum. Sizden söz çalarak niceli nitelik olarak da algılamak burada çok önemli. Yani dediğiniz gibi yönetişimin de içerisinde mültecileri nicelikleri sebebiyle nitelik olarak dahil etmemizde gerektiğini sanırım artık kabul etmemiz gerekiyor ve e, ben de göç ve göçmenler üzerinden bu kadar siyasi e, söylemin üretiliği olmasını e, tüm size sorduğum soruların altında yatan e, gizli özne gecekonduya çok benzetiyorum vakti zamanında gecekondu bir e, ve gecekondu alanlarının vatı üzerine yapılan vaatler önemli bir seçim e, şeyiydi. Propaganda e, aleti olarak kullanıldı. Şimdi de göçmenler kullanılıyor. E, eğer yine tarih tekrürden ibarettir e, sözünüz doğru çıkacaksa o zaman e, bir noktada da sanırım Gecekonduların ıslahı gibi mültecilerle ilgili de çok daha yeni ve farklı politikaları da beklememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bir noktadan sonra onlar da belki seçmen olacaklar e, herhalde. Çünkü ee, gelenin o kadar kolay gitmeyeceğini gidecek bir yerinin olmadığını ve 15 senenin bir yerde kök salmak için aslında çok yeterli bir zaman olduğunu e, sosyal bilim zaten çok uzun zamandır ortaya koyuyor ve hani göç ve göç çalışmaları da çok uzun zamandır ortaya koyuyor yani 9 aylık bir süre bir bebeğin e, ana rahmine düşmesinden dünyaya gelmesine geçen e, süre Dolayısıyla 15 senede insanlar evlendiler, aşık oldular, çocuk yaptılar. O çocuklar okullara gitti. Ee, belki e, Arapçadan çok Türkçe gündelik hayatlarında kullanıyorlar ya da konuşuyorlar değil mi? Hani Bütün bunları görmezden gelmek, e, yok saymak, geçici görmek, e, belki de bir zenginliği de kaybetmek manasına geliyor. Evet tabii ki göç ve e, e, kontrolsüz bir göç. Tabii ki olmamalı ama e, var olan ve şu an mevcutta bizimle birlikte yaşayan insanları da e, her an gönderilebilir bir statüde görmek hakikaten çok problemli e, diye düşünüyorum. Ben sizin adınıza bir kapanış daha yapmış oldum. Muhakkak sizin eklemek isteyeceğiniz <gülüyor> bir şey olacaktır.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya elbette yani hani artık neredeyse yeni bir jenerasyondan bahsediyoruz yani hani 10-15 yıl demek e, hani. Ee, çok klişedir ama gerçekten de bir karşılığı var hani o gün doğan çocuklar bugün e, işte hani 10-15 yaşlarına geldiler ee, yani elbette ki bir noktadan sonra e, yani çok da geç kalınmadan umarım e, hani şapkayı önüne koyup bunun da bir muhakemesi yapılacaktır e, diye düşünüyorum. E, işte tekrar başa dönelim yine o değişimle dönüşümü e, yaşamak için aslında bakacağımız yer yine gündelik yaşam olacak e, Bence bütün soruların cevapları orada e, <gülüyor> aşağıdan yukarıya bir e, politika üretim süreci bir an önce e, başlarsa e, başarılı bir yere doğru belki gidebiliriz diye düşünüyorum
0: Sezen Hocam çok teşekkür ederim. Ee, böylelikle yeni yılın ilk programını sizinle e, Büyük Umutlar e, başlığı altında gerçekleştirmiş olduk. Umarım 2023 bizlere özellikle kentlere, kentsel yaşama ve topluma dair büyük umutları getiren, umutlarımızın gerçekleştiği e, bir sene olsun diyerek de ben müsaadenizle programı kapatmak isterim. Gelecek hafta pazartesi Mekan ve İnsan'ın 239. bölümünde Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği'nden Ülker Şener ile toplumsal cinsiyet eşitliğinde nerede olduğumuz üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Daha fazla Mekan ve İnsan tartışması ve sohbeti için Mekan ve İnsan'ın Instagram ve Facebook hesaplarını takip etmeyi, YouTube ve Spotify kanallarına abone olmayı ihmal etmeyin. İyi akşamlar.